0: Entendi. estamos aqui Resolva. confabulando Resolva. Resolva. em grandes o ah. é o problema antigo sim. entendeu? vocês isola o problema antigo porque aí o resto resolve sim Eu também acho. é isso bom, vocês não estão entendendo aí, mas é uma mensagem criptografada pra gente definir a nossa estratégia aqui do estado de São Paulo não é? essa é a minha boa ai 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 ai, ai. cadê o que vocês estão comentando aqui Podemos Cadê começar? o Kim Kataguay? Bora. É. Tecnicamente a gente já começou, né?
1: Então boa noite, Ricardão.
0: Boa noite. Aliás, que saudade de fazer um. negócio. Não é. Tá, mais... é, tá ficando mais... Tá ficando pouco Raro, no né? É, tô... Eu fiz...
1: Você fez segunda com alguém?
0: Fiz segunda? Com o que, que eu fiz segunda? Com o Beraldo? Deve ser com o Beraldo. O Beraldo. Terça fazia, aí, o Beraldo. eu fiz
1: com... <susos> com quem eu fiz terça? Terça eu fiz com o Raso, Quarta eu fiz com o com o Renato que eu fiz com o Beto eu já trouxe hum. para você olha só é? e eu queria começar o programa chateado com vocês vocês não levaram esse conteúdo pro Spotify a gente perdeu uma posição no Spotify perdemos uma posição perdemos uma posição estava em, tava em décimo, décimo, segundo, décimo segundo caiu para décimo terceiro fiquei chateado sabe, tem um lance assim, quando eu falo de dar like na live e ir no Spotify clicar nas cinco estrelinhas, isso tudo é importante pra gente fazer, sabe, que o nosso conteúdo seja valorizado por quê? Porque o nosso conteúdo aqui é um conteúdo premium, um conteúdo denso por ser um conteúdo denso Spotify, que é podcast e tal ele tem um público que é mais acostumado a, assim, longas audições uhum. entendeu? Uhum. Pegar o um material um pouquinho mais sofisticado, então eu tô aqui pra isso. O pessoal perguntou se eu amo o Bétega. Eu amo o Bétega. O Ricardo também ama o Bétega. Uhum. A Jennifer ontem declarou um amor parcial ao Bétega.
0: Um amor parcial, parcial. têm restrições. Elas ela têm restrições. É ela é... restrições.
1: Ela disse que pretende <risos> um dia amar o Bétega. Ficou é, claro.
0: A, a Jennifer tem um predileto aqui no velho, o Beraldo. Ela adora o Beraldo. Ah, é? Porra! Ela, ela é beraldista. Beraldista. Ela fica feliz quando eu tô no News Beraldo, só elogio o Beraldo. Ela ah, é? Cadê ela, a
1: Jennifer? Ô, oh, oh, produção, você podia chamar ela aqui pra gente é. entender esse drama aqui. Galera, é o seguinte. Hoje foi um dia. É muito interessante do ponto de vista político e esse título que a gente tem aqui é bem provocador tá foi o seguinte o... começaram a surgir teorias conspiratórias, seja de vagabundo do partido novo, hum. clássico, seja de vagabundo do bolsonarismo, de que nós vamos apoiar o o, <risos> o Lula o PT, o MBL, que assim, arriscou a vida no impeachment da Dilma. isso eu acho muito engraçado, que esses bostas, seja bostinha do Partido Novo, seja bostinha do bolsonarismo, não fizeram porra nenhuma pra tirar o PT uhum. do poder. Sabe, a gente colocou a vida em risco, caminhando a pé até a Brasília, sendo atropelado, enfrentando na mão, tá, MTST, invadindo nosso acampamento em Brasília. A gente... Panfletava, organizava manifestação. Aí vem uns bostas desses que nunca tiraram o cu da cadeira pra fazer nada contra o PT. Ai, olha só. Acho que o MBN vai estar tá com o Lula. Quem são vocês pra falar isso? Zé Cu do Partido Novo vindo falar isso. Kim Paim. Kim 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 pa... Kim Paim? Nem existe
0: O Kim Paim nem existia, nem existia naquela época. Ninguém veio falar de Kim Mané
1: Paim. Mané vem falar isso. Ele falou o seguinte que segunda-feira o Kim e o Arthur foram no Monarque hum. pra convencer o Monarque, eles tiveram uma conversa com o Monarque, votar no Lula. pro Monarque votar no Lula. <risos> e aí o Monarque começou a se movimentar pra apoiar o Lula.
0: Puta merda. É, esse é o dossiê que ele tá vendendo aí pros gados dele. Convencer Sim. que a gente tá tentando convencer o Monarque a votar No Lula. Lula.
1: E, ele, e aí acho que o Monark tinha feito algum é, post essa muito Sobre doente. Alguma coisa do tipo. Ah, não sei se a legalização da maconha, coisa que ele sempre defendeu. Aí, ah, tipo, viu? bastou ele lá defender o Lula, que ele já ah, está na agenda
0: do Lula. Oh, amigo, assim. Você nunca viu que o Monark eh, é, ele fuma maconha? É, <risos> tipo, é, no programa? É, é, ele
1: ainda tá fumando é, no é, é, tipo assim. Não, não, ele parou. Ele, ele, diminuiu, parou. ele diminuiu um pouco a. Se, se, segurou. É. Ah, vamos diminuir a maconha aí, pô. <risos> <risos> e é o seguinte. E aí eles estão com essas teorias. E muito por quê? Uhum. Né? comecei com é um grande programa de análise. Eu não vou simplesmente falar. Ah, porque eles viram a notícia que o Bivar poderia tirar a candidatura. Uhum. E no fundo isso é uma maneira do União Brasil apoiar o PT. Oh! E aí pronto, o MBL Breaking vai apoiar news. PT, né Mano, vamos fazer uma análise um pouco maior disso. né Vamos, vamos dar uma certa... Vamos, ser uma co... vamos fazer uma coisa generosa. Vamos comprar a tese deles e a gente vai fazer uma construção. O que está que acontecendo? Nós... Uh... Todo mundo tava aguardando uma pesquisa que sairia da Tafolha, que saiu ontem. Foi ontem ou anteontem? Foi ontem, eu acho.
0: Eu, eu acho que foi. Foi ontem.
1: Quinta-feira, on Quinta é. foi ontem. Foi ontem.
0: Foi? Foi? Saiu, é, saiu o que saiu. Quem tava tá com 47.
1: Puta, acho que foi anteontem.
0: Eu é, acho que foi anteontem. É. é. Saiu uma pesquisa 47, da Atafolha.
1: Né? Isso. Não, acho que foi ontem. Eu, eu
0: Foda-se, é, é. já, já saiu a pesquisa Isso. em algum momento do passado.
1: E essa é a última é. pesquisa da Tafolha, que é a grande pesquisa Sim. referência de todo mundo para tomar decisão, é, antes do registro das candidaturas. Uhum. Por quê? Todo mundo vai registrar uma candidatura e daí em diante não tem volta, ou uhum. seja, não vai dar para fazer alianças uhum. outras uh, depois do registro das candidaturas. E aí eles vão usar como base para argumentação, os resultados da pesquisa Datafolha. Então a Datafolha era um marco. Então um monte de decisão seria tomada mediante uh, os resultados da Datafolha. O começar pelo André Janones, né? O Lula começou a namorar o Janones hum. pelo Twitter. O Janones respondeu no Twitter, jogou no Instagram, tal. E o Lula e o Janones falou que vai conversar com o Lula. É, Já está meio me parece desenhado, encaminhado um apoio do Janones tá, ao Lula. Está com cara, né? E isso está, vamos dizer, andando agora, porque o Jornalista estava fazendo campanha para presidente até a, a, a pesquisa da Folha. É, isso está se encaminhando já como resultado de uma pesquisa. Tem o Jornalista com um ponto alguma coisa. Em alguns estados o não tem mais de 2%. É, e aí, pô, o Lula que quer ganhar no primeiro turno, 1 a 2% está com o Jornalista, que é o eleitor dele. Feminino, baixa renda. É tipo, eleitor do Lula. É, tipo, é o primeiro cara que o Lula tem que, tem que buscar. Aí, uh, Situação do Luciano Bivar. O Luciano Bivar, ele figurou com 0% nessa última pesquisa. Né? É. Então, retirar o Bivar. Quase não faz diferença. Não faz diferença Vamos
0: supor que na prática ele tivesse 1% por causa da máquina e tal. É. Se ele fosse fazer uma campanha e tal. Sim.
1: Então, sim. É uma uma, uma coisinha, gordurinha. É. É. E assim, uma parte importante do eleitor do Bivar, eventualmente, é um eleitor antipetista.
0: Quanto teve a Simone? A
1: Simone então, foi para 2. 2. O. Aí começou a ventilar na imprensa que o Bivar, na verdade, retiraria sua candidatura fazendo um acordo com o PT para pegar a presidência da Câmara. Então, como é que é? Sem nem saber qual vai ser o tamanho das bancadas, o PT combinaria um acordo prévio com o Luciano Bivar só para ele retirar a candidatura, sendo que ele não tem um percentual suficiente para justificar um acordo dessa monta. Uhum, uhum. Né? Ora, faria sentido se eu fosse... Por isso que a gente tem que ser generoso. O Luciano Bivar retirar a candidatura e entregar o tempo de TV do União Brasil pro PT. Hum... Aí o PT entregaria ministérios, uhum. entregaria um eventual... É isso que
0: eu ia dizer. O União, pelo porte do União Brasil, o PT teria que entregar ministérios, uma estrutura isso. inteira do governo. Uma
1: coisa grandiosa. Grande. Beleza. Então eles teriam que fazer isso. O União Brasil vai fazer isso? Tem que olhar quem o União Brasil quer eleger nos Estados. Quem são os, gran... quem são os dois principais nomes para a Federal do União Brasil no Brasil? Um é o Kim Kataguiri, é o, Kim. o outro é a esposa do Moro. Os dois estão em São Paulo. Não é exatamente muito inteligente se alguém está querendo construir voto com figuras é. desse tipo. Não,
0: embora eu vou estressar um pouco a tese dizendo que como o União Brasil tem muitos federais, na prática assim, ele conseguiria diluir é. isso aí.
1: Mas eu conseguiria uh, contra-argumentar uhum. da seguinte maneira. Você tem fe federais do DEM uhum. que ficaram lá e foram para a União Sim. e que em sua maioria foram oposição ao PT durante toda a sua carreira, inclusive nos seus respectivos estados. E
0: gente do PSL que estava com o Bolsonaro,
1: a gente percebe que estava ah. com o Bolsonaro e que nunca esteve um discurso pró-PT de forma alguma. Sim. Por exemplo, o Julien na Paraíba, a Daiane Pimentel na Bahia. Uhum. É... E aí alguns caras de centrão que foram parar no uhum. União Brasil, que esses talvez teriam uma, uma liberdade maior de atuação nesse sentido. Mas, se o União Brasil é um partido que quer fazer bancada e ele investiu tanto tempo para montar uma bancada com esses caras... Uhum. É não me pareceria a decisão mais inteligente vindo de um partido que tem muito dinheiro para tomar decisões inteligentes. Sim,
0: né? Mas eu, eu tenho um ponto aí. É, não, não é exatamente uma objeção, mas uma modulação dessa ideia. Eu, eu concordo com tudo que você está dizendo, mas tem uma questão. O é, União Brasil, de alguma maneira, não tem receio de se colocar numa posição de oposição num candidato que pode ganhar no, pela primeira vez no primeiro turno e numa oposição que ele praticamente vai estar sozinho com o partido grande. Porque a gente fez, eu fiz isso com o Kim. Eu estava especulando com o Kim, quais partidos estariam na oposição direta e tal. E ele chegou à conclusão que seriam três partidos: Partido Novo, Podemos e União Brasil. Basicamente, seriam esses partidos a estarem na oposição ao Lula. Essa é uma posição muito desconfortável. Porque ela faz um, 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 uma coisa assim, ela faz, existe um consórcio gigantesco em torno do Lula que traz os próprios partidos que hoje estão com o Bolsonaro, traz tudo junto, traz os partidos antigos, traz a elite política tradicional, bota tudo no colo do PT e deixa isolado dois partidos pequenos e um partido muito grande. Essa é uma posição bastante desconfortável para qualquer partido.
1: Eu concordo. Não, assim, ser oposição a, a um governo PT... Ou um governo, como foi o do Fernando Henrique Cardoso, nunca uma tarefa fácil para alguém que quer ter um partido grande. E o... do
0: governo Fernando Henrique, a principal oposição era, o próprio, era PT, o próprio PT, que é um partido que... ideológico.
1: Isso. Tá. Então, eu, eu, ia, eu ia citar esse exemplo. Ser oposição ao Bolsonaro não foi ruim para a oposição. Foi não. muito bom. É, ter sido oposição ao Lula foi mortal para o PSDB e para o PFL, que virou DEM. Foi, mas Exatamente. PFL, assim, eles,
0: Exatamente. Foram eles foram arrasados. Então... Que, aliás, um trauma que o DEM tem. Que o, o DEM, DEM tem. é hepático do consórcio do, PFL, Exato. do Brasil.
1: O que eu acho... Né, isso aqui, gente, é uma análise bem interessante que de, de futuro. É, ao longo de um governo Lula, é, há o magnetismo da adesão. Claro. Tá? E há também as posições de poder que você vai ter. E essas relações vão ser criadas não só com a sua bancada, mas com a eleição para a presidência da Câmara. Sim. é né, Que o governo influi, mas dei, assim desde a Dilma, com a eleição do Cunha... Só a eleição do Lira o, o governo venceu. Uhum. Tá, desde 2014 só houve dois anos de governo elegendo o presidente da Câmara. Uhum. A gente está falando aí de um período muito pequeno. O Maia se impôs no governo Temer. E o Maia não era o cara do governo Temer. Depois o Maia não era o cara do governo Bolsonaro. E o Cunha não era o cara da Dilma. Então quando você olha assim em perspectiva, muita coisa pode acontecer no balanço de poder. Sim,
0: pode. Ah. Por exemplo, eu, eu tendo a crer que essa tese que foi aventada aí, ah não, o, o Bivar ele vai tirar a candidatura para dar um apoio ao PT e daí ele vai ter a presidência da Câmara em troca. Eu acho que o PT vai ser, pela lógica das coisas, extremamente cuidadoso e criterioso na hora de fazer composição e trabalho político de convencimento dos partidos para ele fazer uma frente muito assim, confiável na presidência da Câmara. Pelo simples fato que a presidência da Câmara pode iniciar o pedido de impeachment. O PT saiu de um trauma. O PT Sim. ficou traumatizado com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi uma coisa terrível pro PT. Então eu não sei, assim, não me parece... Uh, me, me parece até caro para o PT, se for pensar assim, em tentar dar a presidência da Câmara para União Brasil que é um partido que pode sentido, fazer saída. Faz e mesmo que o União Brasil apoiasse o PT, vamos supor, ele poderia sair do apoio daqui para ali. Ele Sim. pegava o presidente da Câmara já constituído, saía com o PT, com o país em crise, com um problema, ameaçava de jogar um impeachment, etc. seria, assim, catastrófico. E é, ma é muito mais fácil imaginar os, as lideranças do União Brasil conversando, por exemplo, com o Alckmin, se o PT assume. assume, o PT assumiu. A gente está numa crise econômica fodida, tá? o Brasil está acabando. O PT não consegue dar resposta nos primeiros seis meses, que são aqueles meses cruciais, o presidente trazer alguma coisa. Aí o PT não consegue. Manifestação pra cacete. Bolsonaro sai do poder ainda criando aquele volume de oposição, de gente na rua, gritaria e tal. O PT não consegue resolver isso aí. Aí o PT teria uma presidência da Câmara a ser estabelecido numa legislatura qualquer na mão do União Brasil, com a possibilidade do União Brasil conversar com o Alckmin. Isso não tem sentido. O PT vai querer uma presidência da Câmara de, de um aliado. Sim. Um e aliado depende, Lula, e assim...
1: Seguro. A gente não pode esquecer que, eventualmente, o Lula, ganhando no primeiro turno, ele faz tipo 85 deputados pelo é, PT. Gigante. Assim, o, nada que um partido que ganha eleição bem não faça. O PT já fez coisa próxima disso claro. antes. O PSDB já fez coisa. Hum. O PFL já fez mais de 100 deputados. Era 120
0: junto no, com no ápice, PSDB.
1: Isso. É. Então sim, se o PT mete 80, 90 deputados, o PT vai falar, eu quero presidente da Câmara, e o PT já teve, uhum. o Quinalha já foi presidente da Câmara, quando não foi ele, se não me engano o Aldo Rebelo já foi presidente da Câmara, me corrijam aí, uhum. João Paulo Cunha, então sim, já te... assim, o PT já fez isso uhum. numa boa, e o PSDB quando fez também, ele já botou o Oeste na presidência da Câmara, o, o Temer do PMDB, era aliadão, presidente da Câmara, mas assim, o PSDB já
0: fez dele também. E, curiosamente, as duas presidências da Câmara que deram trabalho, o PT, foram presidentes da Câmara de casas do central. Sim. Era o Cunha, baixo clero, o Severino Cavalcante, baixo clero. Sim. Aí ele faria isso com o Bivar, que também é baixo clero Sim. na prática. Então Não é lógico.
1: Não é lógico. E assim, se o PT faz uma bancadona, ele colocaria alguém dele ou alguém muito ligado a ele, com cores. E eu acho assim, o desenho político do Brasil, numa... Hoje, provável eleição do Lula no primeiro turno seria um desenho de consenso político ao redor do Lula, entregando o legislativo para o Lula, o judiciário já tá com o Lula, mídia e tal, e o Lula só teria que ver o que ele iria fazer num cenário desses. Mas eu acho que as forças políticas iam se recolocar ao redor do Lula.
0: É o que está aparecendo.
1: E aí eles iam tentar, enfim, o Lula <risos> ia tentar fazer essa correção de correção, entre aspas, de rota para a linha política dele, e ia dar nisso. Mas. É, indo para esse acordo agora com a gente tentou ser generoso com essa tese que estão sendo aventada, não faz sentido então eu acho que não faz sentido hum, pro União Brasil, então o União Brasil não vai fazer o mais provável é e o que eu sei que tá rolando no União Brasil é ou o Bivar tira a candidatura para investir nas candidaturas de deputado uhum. que é a coisa mais lógica ou o Bivar mantém a candidatura simplesmente pro União Brasil falar, ó, oh, não tô com nenhum nem outro eu acho que hoje não faz sentido algo que pode ter é o seguinte Olha, eu tiro a candidatura, aí o ACM Neto se compõe com o Lula na Bahia. Só que a turma aí de São Paulo faz o que quiser.
0: É, isso.
1: Por estirar a candidatura, pode ter um sentido para ajudar uma candidatura do ACM Neto.
0: Uhum.
1: É, seria uma Ó, estou cedendo aqui pro, pro ACM Neto aqui, então na Bahia vai lá, fecha com o Lula, em outro lugar eventualmente fecha com Lula. Só que como está aberto, nos outros lugares não fecha com ninguém.
0: É. Agora, assim indo para a parte do Neto, depois eu vou retomar isso que você disse, que você acha que já está quase certa uma eleição de primeiro turno do Lula. Vamos <risos> estressar essa tese depois. Mas é, falando uma, uma, umas vírgulas aqui a respeito da Bahia, que é um contexto político que eu entendo mais, porque eu fiz campanha do Zé Ronaldo e tal, tive proximidade com as pessoas assim, em algum nível. É, eu, assim, não é impossível imaginar o ACM Neto tendo alguma composição com a esquerda. Uh, o ACM Neto não é um cara assim, muito ideológico, ele é assim, muito tradicional isso aí. O, um dos braços direitos dele, o Léo Prats, está no PDT, né, um cara que tem proximidade com o Ciro Gomes. Então, para o Neto não é problemático. O que eu uh, não, não vejo também muito sentido é por que ele Pausa. faria isso, dado Pausa. que o Pausa. candidato fez já
1: uma... é. Um... Ele fez um governo, é. inclusive, progressista em costumes. Fez, governo, fez, não foi? fez. Fez um governo pro... progressista em costumes.
0: Mas, assim, por que, que ele faria isso, dado que o PT não tem candidato forte lá? E por mais forte que esteja o Lula, assim, o Neto é um cara que fez um prefeito agora com mais de 70% de voto. Ele é um cara que tem uma base bem grande na Bahia, e todas as pesquisas mostram ele com 50 e tantos, 60%. Assim, ele está muito bem nas pesquisas para. Ele está melhor nas pesquisas para governador do que o Lula está nas pesquisas para presidente. Então o palanque do Lula na Bahia teria que ser uma coisa assim de uma força transcendental para ele pegar um candidato que é ultra fraco, virar tudo isso, arrancar toda essa votação do neto e fazer o Neto perder a eleição eu acho que o Lula também não tem esse poder messiânico então eu não sei se, se o Neto ganharia fazendo isso sabe, se, é, me parece um preço alto por pouca coisa o que pode acontecer é assim, o Neto não é um cara muito seguro em termos eleitorais porque, quando ele foi disputar com o Rui Costa, ele não teve coragem de disputar com o Rui Costa, ele jogou o Zé Ronaldo na frente, ele sabia que seria uma eleição perdida, saiu de última hora, os aliados políticos dele bateram nele incessantemente na época e ele fez isso. Inclusive, segundo as más línguas, ele estava na terapia, não sei o que, ele passou um período meio ruim. Assim, a liderança dele na Bahia foi muito abalada por conta desse fato na época. Então, assim, ele deve ser um sujeito que tem um certo nervosismo de disputar. Só se ele entrou numa pira muito assim, não, o Lula vem aí, vai tomar tudo, precisamos pelo menos evitar que o PT venha para cá, porque também eu não, eu não vejo sentido ele fazer um palanque com o Lula, tipo, ó, o Lula vai apoiar o Neto, não, não tem lógica, o PT vai ter candidato lá, o Neto é um adversário histórico do PT, então ele tem muito voto antipetista também lá. E aí você imaginar que os dois agora estão de mãos dadas pela democracia, com o Leoprates conversando com o Ciro Gomes, fica, fica um arranjo muito confuso. O que se pode imaginar é o PT fazer aquele palanque mal feito, Sim. sabe? Que foi o que aconteceu lá na Bahia com o Geraldo Alckmin. Tinha um palanque para o Geraldo Alckmin também. Mas como o Geraldo Alckmin tava um caixão, não ia para lugar nenhum... Eles não fizeram. Sim. Então, o, o Zé Ronaldo evitou de fazer. Não, foi, foi, foi ultra fraco aquilo. Ali. Ele não queria. Eu, o Zé Ronaldo ao contrário. O Zé Ronaldo queria declarar... Opa. Ele queria declarar votos voto o Zé Ronaldo na época no Bolsonaro. Ele teve uma aproximação com o Bolsonaro. Porque ele viu a onda Sim. do Bolsonaro. E quem brecou isso foi o Assemineto. Brecou por conta do acordo dele com o Alckmin. Mas eles não botaram força. O que o PT pode fazer se for do interesse do União Brasil, se houver essa, essa, essa aproximação, é em alguns estados, onde o PT poderia tirar a diferença, ele freia muito a sua presença. Então ele deixa a coisa correr e aí não cria dificuldade para os governadores. Mas assim, isso é um ganho marginal, Sim. me parece em relação ao bivar tirar e apoiar e Sim. destruir o discurso de vários deputados federais então
1: fica muito difícil olhando, se essa hipótese é da Bahia né? realmente isso me convenceu não me parece a hipótese mais forte então não tem nenhum sentido e assim, é o que a gente ouviu falar de Pô, a gente está no, uhum. no partido a, não tem possibilidade de isso acontecer é vagabundo que falar isso vai, vai acabar tomando porrada aí nas redes sociais porque é mentira, é uma forma de tentar atrapalhar o nosso trabalho, que é o verdadeiro trabalho de oposição ao petismo, é o trabalho estruturado de oposição ao petismo, e diferente de todos esses caras, a gente deu resultado ferrando o PT nós fizemos impeachment da Dilma nós somos um calo no PT, e quando o PT vai xingar alguma coisa pelo golpe, ela não xinga ai o partido novo no golpe ai o, não. o Constantino, não eles falam da gente, às vezes fala ele fala do Moro, às vezes fala da Janina Pascoal, assim, meio de lado é isso, é essa turma, os caras não ficam falando. Aí ah, fala de um Aécio aqui, de um Temer traidor, golpista. É essa turma que ferrou eles, tá? E desses, o único ideológico somos nós. Falando nisso, que está um papo interessante sobre o É saiu agora. Pra vocês entenderem como a pesquisa significa, uhum, né? É. O partido do Ciro Nogueira, tá? Ciro Nogueira é do Piauí, ele é do PP do Piauí. Uhum. Ciro Nogueira, que é. Ele é líder do governo, não, não é líder do governo no Senado hoje. Ele é ministro. O ministro ministro
0: é. Do Bolsonaro, a ministro é, da Casa Civil. Casa Civil. Meu Deus.
1: O, mini é. o, par, o, o ministro da Casa Civil, responsável pela articulação política.
0: Imagina como a articulação tá boa, né? É. Impressionante.
1: <risos> do Bolsonaro, ele é o Ciro Nogueira. Este cara, ele fica no Piauí. Então, pô, esse cara tem que montar a base do hum. Bolsonaro no Piauí. Uhum. Ele é do PP. O partido dele acabou de entr entrar com uma ação pra se desvincular do Bolsonaro no Piauí. Eu vou ler aqui no dia do antagonista. O diretório estadual do PP afirma em processo protocolado no TRE que imagens de pré-candidatos ao lado do presidente não passam de fake news. O diretório estadual do PP no Piauí ingressou com uma ação no TRE para desvincular a imagem de Jair Bolsonaro e de seus pré-candidatos no Estado. O palanque bolsonarista no Piauí será formado pelos pré-candidatos Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, e Joel Rodrigues, que vai concorrer ao Senado. Entretanto, o partido do ministro-chefe da Casa Civil afirma que uma, que uma imagem que circula pelas redes sociais em que os três estão ao lado do presidente da República é fruto de edição e não passa de fake news. A imagem está sendo explorada pelo grupo do ex-governador Ailton Dias para minerar a criatura do ex-prefeito de Tresina. Pesquisas internas ponto que Jair Bolsonaro tem rejeição no Piauí na casa Nossa. dos 70%.
0: Caralho, <risos> 70%. <risos> 70% <risos> tipo, as pessoas odeiam ele. Odeiam né? ele.
1: é... assim, Eles soltaram uma nota reiterando seu compromisso no combate ao fake news, blá 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 blá, blá. É... que eles estão. Quem mandou isso foi o deputado estadual Júlio Arco Verde, presidente do. PP do Piauí. O que que isso já sinaliza? Né? É, tipo, Imagina, o Silvio Nogueira, que é o coronel, é o dono do PP lá uhum. naquela porra daquele estado. Ele chega e, ó, oh, veja só, tá tendo uma sublevação. Presidente, estão sublevando. Que, que é o
0: que ele vai fazer é, pro Bolsonaro se é, fingir de otário. otário.
1: Tá difícil Bolsonaro. O Lula tá com 70% lá você tem 70% de rejeição. É Porque ninguém é otário. No Piauí... O cara tem que carregar o fardo do Bolsonaro? Não é fácil. E assim, só que eles tomaram o dinheiro do Bolsonaro, eles estão tomando as emendas, eles estão com toda a grana, eles estão despejando essa grana na campanha e o Bolsonaro está ficando a ver navios. Isto é o Piauí do Ciro Nogueira,
0: cara. Eu acho que isso vai ser generalizado. Assim, o Bolsonaro vai perder esses apoios todos. Porque foi aquilo que a gente analisou várias vezes, que a gente falou isso desde quando o Bolsonaro se compôs com esse centrão. A gente dizia: se o Bolsonaro não conseguir se apresentar como candidato competitivo, e ele está cada vez menos competitivo, que assim, a diferença de 47 para 29 é uma diferença Sim. surreal. Ela é gigantesca, dá né? uma diferença de quase 20 pontos. Assim, é muito grande a diferença. Então ele não, é, ele não está sendo nem sequer competitivo. Esses caras vão largar a mão. Porque Sim. eles já tiveram tudo do governo. Eles já pegaram a grana, já pegaram a emenda. O governo está acabando. Vai é. acabar em dois meses? Sim. Então, meses? Para quê? O cara... Aí ele vai ter que carregar o Bolsonaro com 70% de rejeição, prejudicar toda a base dele lá, Sim. se enfraquecer politicamente? Sim. Porque o Ciro Nogueira bancando auxílio a Bolsonaro lá no Piauí, ele se enfraquece. Sim. Não vão fazer.
1: Não vão fazer. E o... o... Bom, quem, tá desesperado, é, quem acompanha as nossas lives sabe que a gente falava há muito tempo, há muito tempo, o Centrão vai chegar na véspera da eleição, vai usar tudo que o Bolsonaro der e vai sair. Então quem assiste aqui sabe. Estamos até com, a, com, a, com uma amiga nossa aqui, não vou falar o nome dela. Ela já assistiu o programa, ela sabe disso. A gente sempre falou: vai usar na hora H, tchau. tchau. É o que tá acontecendo, não tem sentido. E tem algum outro elemento que eu acho que é importante a gente colocar aqui?
0: E que era eu... o xadrez 4D, é. o problema era o Maia é. e tal. O Bolsonaro entrou numa fria. Antes,
1: é. se ele tivesse que ficar com o Maia quieto, ia ser bem melhor pra ele. O ir. Maia deu. Quem deu reforma pro Bolsonaro foi o Maia. Oh, oh. Não foi o Lira, o Lira não deu reforma de nada. O porque, Lira deu reforma como, do centrão.
0: Porque o Maia, como ele é autoclé, ele ainda tem um, uma ética política Sim. mais elevada do que esses caras. Esses outros, não.
1: É. Não tem. É impressionante. E aí eu vou falar uma coisa que eu tô vendo aqui, que eu... Por que eu acho que esse Xadrez está sendo de tal maneira? A gente tá vendo aqui PP desembarcando lá no, lá no Piauí do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, nos, o Lula trazendo um monte de gente pra si. O Lula cooptando, uhum. trazendo e tal. Saiu a pesquisa, aconteceu isso, e tá tendo um, um fenômeno de gold rush, sabe? A galera tá, tipo, fazendo uma corrida pro Lula porque ele é o polo dominante e ele tá acenando com a possibilidade de ganhar no primeiro turno. Eu queria falar disso agora, Perfeito. tá? Sobre se tem chance ou não tem chance de ganhar no primeiro turno. É, as pesquisas demonstram, assim, se você for falar em votos válidos, o Lula está ganhando no primeiro turno. Uhum. Em votos válidos ele tá ganhando com margem no primeiro uhum. turno. Ele tem lenha pra queimar. Sim. É... é... Mas eu vou trazer alguns elementos aqui que podem não corroborar com essa tese. Eu vejo o eleitorado do Bolsonaro um eleitor mais engajado que o do Lula. Nossa, você falar isso. Entendeu? Eu,
0: Precisamente. Eu, é, o
1: eleitor do Bolsonaro vai votar.
0: E vai fazer campanha é. e campanha desesperada. Sim.
1: Aí eu acho que eu, eu ia, é onde eu, ah, vai... é. eu Porém, eu acho que o Bolsonaro não está ajudando isso a acontecer. O Bolsonaro adotou uma linha na campanha dele que foi a linha do lançamento da candidatura no Maracanazinho, que é uma linha que impede uma saída de bolha, uma furada de bolha do eleitor dele, que é uma linha de, tipo, apocalipse Armagedon, uhum. bolsonarista-golpista. Uhum. E o que acontece? O cara, o que ele tá colocando, e vai ser a tônica da manifestação do dia 7 de setembro, é tipo, é, tipo vem comigo, vamos, vamos tentar alguma loucura. Aí. E assim, ele tá propondo muito pra quem tá entregando muito pouco. Uhum. Ele não é um cara super popular, que tá, sabe, tem uma grande conspiração. Não, ele é um presidente ruim, mal avaliado, no meio de uma crise econômica, numa crise política, um cara que virou meio que piada internacional, um cara que tem uma rejeição gigante com mulheres. E esse cara está perdendo nas pesquisas para um outro presidente que foi popular e tal, que está num processo de redenção o Brasil tá num processo de mudança tal, e tal, e o que ele tá propondo é um golpe, entendeu? E, tá, e a imprensa tá martelando muito nisso, então como é que você consegue engajar, para além da tua base, qualquer coisa, quando o teu discurso é um discurso que, não é que ele tá esticando a corda, é completamente esticado, não tem muito para onde ir. Tipo, se, se, se esse discurso do Bolsonaro, tipo, ah, vamos dar um golpe lá com o Bolsonaro, é, fosse bom, sabe, já tava funcionando, é. Tem um problema nesse ponto, porque é, é como se ele tivesse já usado a bazuca ali. E é o que ele está propondo é muito extremo.
0: Mas eu acho que tem uma coisa aí que... E eu, eu vou usar uma tese sua para fazer uma inversão dialética no cenário que você apresentou. Você sempre dizia, você disse em vários news, que quando o Lula botasse a cara dele, Sim. as pessoas iam acordar e dizer, puta que pariu, é o, Lula. É o PT que volta, é. é o Lula. Isso ainda não aconteceu, porque de fato não começou a campanha, a campanha. Então não começou... O Lula tá na TV toda hora. Não começou a ter evento pra caralho do Lula. Tá tendo, mas assim, em nível de pré-campanha. Não tá tendo a campanha. Santinho do Lula, Lula, Lula. Não, isso não começou ainda. Quando começar a campanha, eu acho que nessa infraestrutura que o bolsonarista não tem de grupo de zap, de tela, sei o quê eles podem dar uma ordem. Não de vamos fazer o golpe. Mas sim. Campanha, campanha, campanha. E começar a ter uma reação. De campanha pró-Bolsonaro, como houve em 2018, claro que no outro contexto mais fraco, mas assim, aquela campanha espontânea que Bolsonaro fez, junto com uma certa campanha de marketing que ele, ele tem um dinheiro na mão. Isso pode ser que segure o Lula de ganhar no primeiro turno. Talvez esse, é, esse seria o melhor cenário para o Bolsonaro, porque tem o detalhe que você falou: o público do bolsonarismo é um público muito engajado. O público do Lula que é engajado é estudante, sindicalista, é um público Sim. mais fraco e menor, entendeu? A massa que vota no Lula é uma massa amplamente desengajada, de 3 a 5 salários mínimos, mulher, é menos engajado. O Bolsonaro não, os caras têm mais grana, eles são homens, eles são mais jovens, tem uma faixa ali de tiozão, de 30 a 50 e tantos anos, não tanto velho, mas de 30 a 50 e tantos anos, que é Bolsonaro e que é engajado no Zap. Essa galera é uma galera que pode fazer campanha para o Bolsonaro, pode meter um monte de outdoor. Pode ir, eles próprios criarem aí é, eles material. Eles têm grande, dizer, né? o o tem tem renda. renda é. Eles têm renda. Muito aposentado. Muito aposentado. Os caras têm renda. Os caras vão ficar vendo o Lula na TV em um monte de coisa o tempo inteiro. Eles vão começar a receber aqueles materiais fake news que o Bolsonaro faz. De <risos> PT, sei lá. PT vai transformar seu filho a em enviado. A mamadeira viado. de piroca vai voltar. A é uma mamadeira de piroca vai voltar. Coisas terríveis vão voltar. Eu já tinha citado aqui no, no programa que minha tia está querendo tirar o dinheiro porque ela acha que o Lula roubar, coisas desse tipo vão se começar a circular. E ela me disse isso em função de uma corrente que ela recebeu, que com certeza foi preparada pelos bolsonaristas, que estava lá e falava do Collor. Isso vai começar a circular demais na campanha. Tendo isso na campanha, pode ser que o Bolsonaro segure essa vitória do Lula no primeiro turno. Não sei, mas há uma chance para ele, se ele investir tudo nisso. No dia 7, ele deve fazer um discurso, como você falou, catastrofista, apocalipse né? Eu tô sendo roubado nas urnas eletrônicas, não sei o quê, vamos para cima. Só que ele não vai para cima. Porque ele não tem, ele não tem, ele um... Veja, o Bolsonaro não tem os, os camisas negras, os camisas marrom. Ele, ele não tem um, um aparato paramilitar para ir para cima. Então não tem quem vá para cima. As pessoas só podem ir para cima fazendo a campanha dele. Sim. Mas não tem o que fazer. Tipo, o que que o tiozão de 40 anos Uh, que tem só uma mercearia e volta no Bolsonaro e usa a camisa do Brasil, pode fazer em termos de ir para cima? Compõe divulgar coisa no zap, ele não tem ah, meios. Ah não, pra... o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar uma arma e aí ele vai o Brasília e vai matar as pessoas. Não,
1: Posso vou comentar um ponto? É. Você vê que é, a imprensa começou a levantar e colocar dados e estatísticas de, dos números de, dos CACs, né, são os clubes de tiro. É isso, está aumentando bastante. E aumentou exponencialmente. Assim, e, e é eles... tudo bolsonarista. São todos bolsonaristas. É. Mas entre ter um clube de tiro é. e você é. se organizar num grupo, numa milícia para fazer uma ação de derrubada de governo, então, isso é tão... Muito Essas pessoas nunca participaram de um conflito armado na vida. É. É. Elas estão no clube atirando no alvo num parado. alvo de parado. de papelão. <risos> é. É. Não é...
0: Exa é. Exatamente. É. É. Então... E você não organiza isso... não há, há Um mês, aí você organiza. Isso não existe, isso, isso é impossível. Então eu não acho que vai rolar. O que eu acho que vai rolar é campanha espontânea, e engajada dos bolsonaristas. A pergunta é, essa campanha vai ter força suficiente para dobrar uma tendência que está muito consolidada nas pesquisas? Porque em 2018 essa campanha que existiu teve força, mas a tendência não era essa. A tendência foi o contrário. O Bolsonaro estava indo bem, o Haddad começou a crescer mas o tempo todo, nas pesquisas, o Bolsonaro estava na frente. Quer dizer, o tempo todo. A partir do momento que ele passou na frente, ele ficou na frente. Agora, não. O Lula não teve nenhuma, nenhuma pesquisa do Lula presidente, mostrou ele abaixo do Bolsonaro. Zero. Então, assim, é uma tendência muito consolidada. Muito consolidada. Então, não... é difícil que assim. Agora, o ganho no primeiro turno talvez ele consiga tirar. Que pra ele, assim, é absolutamente vital. Ele... Bolsonaro precisa ir no segundo turno. Pra uma questão de discurso. Porque ele tem que ter o discurso do país dividido. O Lula ganhar no primeiro turno é país unificado em torno de mim. Ainda que não seja verdade, mas é o que passa. Toda a classe política tá comigo, eu ganhei no primeiro turno. O PT nunca ganhou no primeiro turno. Por quê? Porque eu sou aqui o cara que vai pacificar o país. E quem é Bolsonaro é um louco. Uhum. Sai daí.
1: Sim. E o que, que é o, o negócio? Uh, voltando naquilo, eu. Aqui minha tese do. Gente, é o Lula. Até agora não aconteceu. É, não, você... E a gente está em agosto. Olha é só. As pessoas estão desengajadas. É. E, o, e a eleição... Eu, fal, eu falei isso na live que eu fiz com o Renato. Essa é a eleição mais desengajada desde 2010. É. Ela, as pessoas não estão falando da eleição. E aí eu estava conversando com a Jennifer aqui no escritório, porque a Jennifer falou... É sério, Renan, mas... ponto, todo mundo fala da polarização. Mas é diferente. Por exemplo, em 2018, quando o, Bo o Bolsonaro vai ganhar, havia todo um conjunto de causas ligado ao Bolsonaro, e era todas as causas políticas, armas não armas, nossa nós vamos prender quem além do Lula nossa, todos os bandidos serão pegos, ah o Bolsonaro vai acabar com a MST, havia toda uma agenda e teorias e teses e havia grandes discussões sobre isso uhum. escola sem partido a mamata acabou reforma, essa aqui não tem mais, ah, é. o, o Lula tá indo para eleição, o Lula simplesmente não politizou nada você não sabe o que o Lula quer ah.
0: O Lula... A... Picanha. Picanha. É só isso.
1: É <risos> só a picanha aí. e artistas pop. É isso. Então... E,
0: e paz e eu não sou inimigo de ninguém. É. Essa coisa.
1: Não tem Os, os petistas estão discutindo o quê? Ah. Você repara assim, é. a, a, se eu entrar agora nos youtubers petistas, nada. eles estão falando não, o Lula tem um plano. Não tem. Não, é. não tem nada. O, o, o PT está discutindo sim. Eles estão defendendo que a Anitta está se posicionando. Vejo. Tipo... É, e, aí, e eles, para transformar isso em uma eleição despolitizada, ajudado pelo Bolsonaro, porque eles quiseram fazer uma coisa meio plebiscitária. Se você é a favor da democracia, você vota contra o Bolsonaro no Lula. Né? exatamente E aí, ficou dividido dessa, dessa maneira, e o Bolsonaro no jogo, o Bolsonaro, para mim, caiu no jogo. Porque o Bolsonaro, ele começou a acelerar o discurso golpistas, e aí ele ficou preso nisso, porque o discurso do Bolsonaro não está permitindo um engajamento da classe média anti-PT, porque... Como ele se apresenta cada vez mais louco também...
0: Exatamente. E, Aquela massa gigante também não fica, não, ele vai ficando com, só com o contraria. pessoal dele.
1: É. Eu vejo o Bolsonaro assim... É, eu tava pensando... Esse dia eu vou jogar isso para você, pra você ver o que você acha. O Bolsonaro roubou a vanguarda revolucionária de 2016... Ele pegou as pessoas mais engajadas que tinham naquele processo e aí ele pegou para si aquelas pessoas mais engajadas. Correto. As pessoas que mais iam para rua, as pessoas que ma estavam mais loucas e tal. E aí ele pegou aquilo virou a vanguarda do Bolsonaro. Uhum. E daí em diante não é que eles aumentaram de tamanho. Eles se radicalizaram no bolsonarismo e, cara, eles foram perdendo contato com o restante da, do, do universo de pessoas que eles tinham contato. Uhum. Concordo, e é. aí ficou uma massa no meio perdida, que pode votar no Bolsonaro, mas não se engaja. Uhum. Uma, uma parte dessa massa foi contaminada pelo PT uhum. tipo assim, vamos supor as pessoas que foram às ruas em 2016 o filho dessas pessoas ou a filha, pode votar no Lula e convence a mãe agora, não, vou Absolutamente votar no Lula certo. E isso acontece gente é, alguns estados que foram os swing states em 2018 Rio de Janeiro, Minas Gerais, são dois estados que sempre votaram no PT contra o PSDB eles votaram no Bolsonaro contra o PT o Bolsonaro ganhou em Minas e no Rio ou o Lula virou em Minas e no Rio, ou seja Pessoas votaram no Bolsonaro em 18 e vão votar no Lula em 2022. Então teve esse processo, teve esse fenômeno. E isso tá mais agravado entre jovens, porque os jovens estão muito lulistas. E as mulheres estão lulistas pra caralho. Então, hum. é, é, perdeu. eu acho que tem, é, esse lance do Bolsonaro ter criado um, esse isolamento e essa radicalização tá cobrando um preço pra ele, que é o um preço do...
0: Da derrota. Exato. Pô, você para. Eu vou falar mais o que depois dessa análise magistral? É exa exatamente isso, cara. Eu só vou... Bota aqui o papel que eu assino embaixo. É o que você falou. Ele ficou isolado. Ele foi no intuito de uma radicalização que nunca aconteceu e que ele não consegue entregar. É verdade. Essa é também, aliás, a grande fraqueza do Bolsonaro. O Bolsonaro acena a radicalização desde o início do governo dele. né? Intervenção militar com o Bolsonaro. O Bolsonaro no poder... Não, temos que seguir a constituição mas no fundo da constituição sou eu essas mas ele não faz ele não faz então assim ele é um cara é um entre aspas golpistas que tá quatro, quatro anos enganando as pessoas porque ele não vai dar o golpe é verdade você aí você falou... gera um esquizofrenia é
1: é verdade porque <risos> isso <risos> não é normal é, não é porque ele radicalizou os caras isolou eles e nem tentou o golpe é, é tipo, ele é um radical só de fingição.
0: É o um radical é. da conversa, cara. É. O Bolsonaro tem todos os elementos negativos do que é o fingimento estriônico da internet brasileira. Então ele finge as coisas. Ele finge que ele pode dar o golpe. Ele finge que ele tem coragem pra isso. Ele finge que ele tem condição. Esses caras vivem de fingimento. Eles ficam fingindo coisas, mas isso não é real. Ele nunca tentou. Ele nem sequer tentou. Porque ele poderia ter tentado, o golpe sido malogrado, e ele, sei lá, ia pra cadeia, aconteceu uhum. alguma coisa, ele tentava sair da cadeia. Ele não fez nada disso. Sempre que houve um momento onde ele podia ter virado a chave com força, ele recuou. E Sim. o último recuo foi atado à carta do Temer. Que foi Isso. um recuo
1: claro. Você repara que tudo. os Bolsonaro nunca foram dados a atividades ousadas? O que eu quero dizer assim, o Bolsonaro, no histórico dele, ele sempre foi um cara muito afável um uhum. trato e nunca tomou medidas, inclusive de coragem física ao longo da vida dele. Nem ele e os filhos tiveram uma vida muito confortável e burocrática desde ah. muito cedo. Eu quero dizer assim: esses caras não foram talhados para uma missão de um golpe. É muito diferente da turma da geração do Zé Dirceu, que foram treinados para isso. Ele, o Zé Dirceu trocava tiro na Maria Antônia com, com ah. o CCC. É,
0: é outro nome. O foi um, um militar
1: medíocre que não lutou na guerra. Isso. O, o Dirceu, ele foi para prisão sabe, e ele não fez delação tipo, ele, T existe uma coisa se coloque na, na, na posição de um militante do PT, óbvio que esses caras do lado de seu, primeiro que eles não veem crime algum num, numa pessoa eventualmente roubar pra beneficiar o partido por uma causa revolucionária e dois, porra, o cara puxou a cana na dele, ficou quieto voltou e tá articulando a eleição do Lula eles acham isso, assim, uma virtude... Né, é incrível. Uma... Incrível. Claro. O, cara é um, o cara é um devoto do ca... da causa. E assim, ele é devoto à causa dele. Puta que pariu. É um cara que, mano, não, não saiu da linha uma vez sequer.
0: Pois é. é. E tá aí pra ganhar,
1: né? E o Bolsonaro, o, pa... o medo que ele tem de uma prisãozinha, que nem seria uma prisãozona, uma prisãozinha eventual pro filho dele, Flávio,
0: ah, ele é que... moldou o governo dele inteiro. Inteiro. Exatamente. Cara. Ele derrubou todos os pilares do governo por causa da rachadinha do Flávio, que, em termos de escala de corrupção, é uma coisa pequena. E que daria, sei lá, ele sei lá, ia pra cadeia? Será que ia pra cadeia mesmo? É Mas que fosse! Assim, é uma coisa pequena que talvez ele pudesse reverter sem ter que ceder tanto... E Bolsonaro cedeu tudo, e ele começou a ceder justamente em função disso, e ele foi cedendo tudo. Ele derrubou o Lava Jato, ele cedeu todas as coisas, ele se juntou ele, com o Centrão, ele cedeu o PSTF, ele, ele cedeu tudo em função desse negócio da rachadinha do Sim. cara. Sim. Então, assim, isso mostra o quê? Isso mostra a fraqueza. fraqueza. Aí a pergunta é, ele tem uma última chance, digamos assim, de mudar o curso da vida dele. Da trajetória de tudo que foi o bolsonarismo. Dia 7. Existe essa interrogação também. Porque a última chance dele é, na prática, no dia 7. Ele vai querer dar. Ele vai fazer alguma coisa no dia 7? De fato. Porque a manifestação do dia 7, eu tenho certeza absoluta. Ela vai ser bem grande. Muito grande. Ela vai ser muito grande. Ela vai ter muita grana todos os líderes bolsonaristas ao redor do Brasil, indo do pessoal do Sul, o Nicolas Ferreira lá, é Minas, né? Uhum. Todos eles eles vão estar tá, assim tipo investindo demais na manifestação Ser grande porque aquilo ali vai ser um palanque eleitoral para eles maior do que o palanque da própria campanha.
1: Fa Exato, Fa é, assim esse será o ato de campanha de todos eles.
0: O grande ato de campanha de todos eles. Sim. Aí a pergunta vem: o Bolsonaro vai fazer alguma coisa? Porque ele, se ele não fizer alguma coisa no dia 7, aí restaria ainda uma segunda, um segundo momento. Que seria a efetiva vitória do Lula, ou no primeiro turno ou no segundo turno. É. Mas aí ele já, ele já está como um perdedor. É muito diferente você tentar alguma coisa quando você ainda está no poder e outra quando você acabou de ser tirado do poder. Vamos fazer uma, um exercício de imaginação?
1: Hum. Porque assim, realmente o dia 7 hum. vai ser tenso, pós-dia 7 vai ser muito tenso. Hum. Uh, mas tendo achar que, enfim, jogo, jogo eu que Eu também serve. acho. Tendo... Aí vem, e eu acho que pode acontecer o seguinte, os candidatos, é, pra, pra ficar o um recado pra ele, ele vai ter candidatos a deputado federal que vão subir no palanque, vão falar merda, e aí é capaz do Alexandre de Moraes já dar pedido de cadeia, ó, cadeia pra um, dois, três, aí acabou. Vamos supor, um, um Nicolas sobe lá...
0: de... Eu acho que os deputados não vão falar tanta merda. Eles querem eleição, eles querem Sim, Mas sempre
1: tem um otário, cara. É, sempre, cara. Tem, é, sempre é, tem, sempre é, tem. É, é da natureza ali. É. Na hora a natureza, ela se impõe. E vai ter vai ter um, um cara falou uma merda, outra aí vem um careca lá, cadeia, plau, plum, prisão. Eu acho que todo mundo vai seguir. Ó, oh, Bolsonaro, vamos, vamos tentar aqui. Acho que dá pra ganhar a eleição. <risos> eu também é. acho. Qualquer coisa a gente não. vai fazer frente contra o comunismo aí. É. E agora, onde vai ser muito tenso, vai ser o pós-eleição dali até o 1 de janeiro. Ah, sim. Porque o que eu acho, todas as instituições que já estão pró-Lula vão começar a dar sinais, claros que já estão trabalhando na transição e vão querer passar sinais, inclusive, para o mundo de que o Bolsonaro está se fazendo de poder e o Bolsonaro não vai querer esvaziar o poder. O Exatamente. Bolsonaro, que é uma criança birrenta, ele vai querer demonstrar o tempo todo que ele vai poder agir, que ele não sei o quê, vai querer contestar o resultado... E aí vai ser e vai uma...
0: contestar, exatamente. vai contestar o resultado é. da urna, vai entrar com processo. É. Vai... É.
1: E aí eu acho que a gente vai ter algum tipo uhum. de, não convulsão armada, de forma alguma, mas a gente vai ter algumas convulsões institucionais, brigas entre instituições. Pode Por ser. exemplo, a AGU e o CGU que ele está controlando uhum. hoje, brigando contra não sei o que, e o STF vem, o Aras eu acho que já muda de lado, uhum. virou, o Lula ganhou, o Aras já muda de lado, o Aras já tá, tá, tá. Eu acho que vai ter uma, vai ter essa treta aí. E eu não acho que vai ter grandes manifestações bolsonaristas pós. Uhum. Eu acho que você vai ter um barulho aqui e ali. E eu acho que passou isso, os deputados eleitos do Bolsonaro, e esse acho que é o, vai ser a novidade, vão tocar a vida deles.
0: Eu também acho. Ganhou a eleição. Acho. Mito! Ah, tamo Acabou. junto aí,
1: Mito! Acabou. Mito, só um negócio, eu tô. Eu tô eu tenho um, a gente vai ter uma convenção conservadora lá em Paris. Meu cara vai
0: embora. Eu também creio que sim. Eu, eu não acho que vai ter mais esse negócio de puxação de saco ostensiva o tempo todo com o Bolsonaro. Eles vão, na verdade, eles vão migrar do Bolsonaro para os valores. Uhum. E ainda vão vir com um discurso Olavete de pacotilha aí. Dizer que não deu, que tentamos de tudo, mas não, é, não havia as condições objetivas é. da história para ter um presidente. Mas agora a oposição do legislativo vai fazer a diferença. E nós temos é uma longa nomes, construção, é. a construção é longa, porque assim quando você tem interesse em puxar o saco do cara que está no poder, a construção é curta. É. Não, a construção é para amanhã. É a sua eleição é a única construção. É a última chance. A última chance. O cara perdeu, não, a construção é longa. É o seguinte, me dê quatro mandatos, cinco mandatos, ah. bote muito dinheiro no meu bolso e aí vai ter uma construção de alguma coisa aí que você ah. vai ficar sabendo. Ah. E também acho, acho que vão tocar isso aí. Por isso eu tendo a crer que no médio prazo a figura emblemática de Bolsonaro vai ser esvaziada. Eu acho que ele vai diminuir e ele vai... É como se ele estivesse se dissolvendo e a força dele fosse ah. pegar nos, dep nos deputados. Os Sim. deputados vão ser as figuras. E aí vai levar um, um certo tempo... Até se formar uma outra figura. Essa sim que vai ter que re reunificar a direita, fazer um trabalho assim, amplo para conseguir fazer frente à esquerda. Eu vou
1: falar um cara, cara, que eu venho pensando, eu venho acompanhando o conteúdo dele, Nicolas.
0: Que pode fazer isso?
1: O Nicolas é o Kim do Bolsonarismo. Uhum. Ele é muito superior aos demais. Uhum. E ele é profundamente vinculado ao, ao, aos evangélicos.
0: Ele pode ser um é, candidato é que
1: possa emergir como uma força. Organicamente evangélica diferente do Bolsonaro. Hum, é, e, o Nicolas é um cara para ficar sempre de olho. Ele é bem mais esperto, raciocínio rápido. E ele, assim, ele é bolsonarista, mas ele tá fazendo dele. Claro. O tempo, assim, a Zambelli, todo o conteúdo dela é sobre o Bolsonaro. O, Nicolas, o Nicolas, ele é, investe no Nicolas. Entendi. Entendeu? O Nicolas é bem. O Nicolas, ele é, ele é diferenciado. Não, mas
0: ele é jovem, né? Quantos anos ele tem?
1: É, não sei. Mas ele não vinha. O Nicholas... Não tô falando que o Nicholas é um prodígio do caráter. Nem tô falando que ele defende coisas da maneira mais brilhante do mundo. Ele é melhor do que os caras ali. Uhum. É isso. O, o, vamos fazer o seguinte. Vamos ler os pimbas. Bora. Vamos começar a misturar uns pimbas aqui. Ah, se bem que agora é hora de ler o pimba já. E estamos com quase 1.160 pessoas, galera. Seria legal vocês... É.
0: É, a galera tá e a gente aqui. nem pediu
2: like, nem pediu porra nenhuma Fizemos um, um, um programa de análise sobre, assim, rápido Eu tava vendo se o chat é. conseguia Sozinho chegar no, na quantidade de likes é. Mas tem 500 pessoas aí Que hum. ainda não desceram a barrinha Pra dar o like
1: Eu entendi se o chat, tá né? E eu soube depois do podcast pra ter o chat é, O chat sozinho consegue mano. os likes? Então tenta
2: É, é, é,
0: é, é pro chat Olha, o negócio é o seguinte, se você não desse like, você é um mangina, você é um escravoceta, você é, é um, um blue pilado, nem fale comigo, você não vai conseguir ninguém, você vai ficar vendo pornografia a sua vida inteira, você não vai conseguir uma mulher, porque as mulheres não gostam de você, elas gostam do Shed, do alfa, do cara que dá o like assim, o like provedor, tipo, é. o like de macho, o like de homem, bora! O like de alto valor. O like de <risos> alto valor, <risos> vai lá
1: não, eu gostei que você tava falando aí um momento, aí o um cara descobriu que você era muçulmano, aí né, um cara botou assim uau, ele é islâmico, aí <risos> é um cara ele é um shed islâmico
0: nossa, foi, foi muito Foi engraçado, mas ver.
1: eu acho que o islamismo te dá um tempero shed. pelo que eu senti lá, os
0: caras é, eles... quase sempre, né, porque as pessoas tendem a fazer essa comparação, né, o ocidente tá caindo, isso. o islã, o islã não tá essa coisa toda <risos> que você está imaginando. Mas assim, em comparação realmente com, sei lá, Califórnia, <risos> o Catar tá bem melhor, né? Só a galera ficou aqui surpresa que eu falei do Nicolas. Parece que eu tô elogiando o Nicolas. Não, não você fez ó, uma análise correta. Análise... O cara, ele é esperto, ele inteligente. É, inteligente é, pode ele ser
1: é que ele o, cresça. É um cara não, sem ele. caráter, não presta, é oportunista, não acredita no que ele fala. É... Mas ele. Ah,
0: Cecília tá dizendo, como sou menina, vou dar não. As mulheres não precisam não, rapaz. Você fica aí, manda, manda teu namorado dar o like.
1: <risos> aí ah, eu quero é um beta, né? <risos> é.
0: Vai lá, lê os likes aí,
1: vamos lá, vamos lá os like aí, os pimbas, vamos lá. É. Oh, foi um programa muito conciso de análise. A gente Muito, foi tá, 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 rápido.
2: Tava tão bom que eu Nem não vi passar. É. É. Foi só pelo chat aqui o like. Vamos lá, é, Marcos Góes. É. Certa a Jennifer, já dizia o sábio: é Beraldo no céu e Deus na terra. <risos> o beraldismo é forte, pô. Olavo Mendes, comenta o povo do Novo Normal. Fãs da hum. ciência, surtando com a OMS, sugerindo prudência para os gays e ficar trancado em casa dois anos é ok. Mas não fazer é, suruba por alguns meses, não. A gente meses, vai ter
0: não. que falar isso, né? A gente é, vai ter que falar disso. Mas é o quê? Os, os pró-ciência estão contra a recomendação da ONS. OMS, é. É. Aliás, o ia a Da Organização Mundial da Saúde. É. Aquela mesma organização que vocês disseram que era a autoridade Ela científica mesma. master no Covid. É. Agora não é mais. Eles estão recomendando
1: é certa moderação no, no, <risos> no sexo, enfim... No
0: sexo. O que p... eu achei incrivelmente virtuoso, porque me pareceu muito sério. Sim. Dar o MS ter coragem de... De falar isso. Colocar uma coisa aí.
1: E aí ele falou isso, aí os caras... O quê? Vocês estão criando um estigma! Vai tomar no cu? Ué, não é uma recomendação? E de fato, no Covid não era todo mundo ciência sus vida Isso é pra vocês pegarem esse bando de ciência susvida. Esse bando assim de... Vou te falar, antes... Eu, tinha saco com eu não tinha saco com várias categorias na minha vida, sabe? Precisa ser uma psicóloga falando alguma coisa. Aí um jornalista. Agora o infectologista é um <risos> ser que eu não aguento mais ver. Sempre me suja a porra do infectologista com opiniões. Enfia no teu cu aí a porra da opinião. Quer dizer, não enfia agora porque tem recomendação do MS pra você não fazer isso.
0: Agora, isso aí, de, que as pessoas ficarem indignadas com a recomendação, não sei o quê. Eu vou dar um, 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 uma informação que eu extraí da biografia do Michel Foucault. Michel Foucault é o grande filósofo francês, sociólogo, teve a AIDS e tudo. Assim, é, tá lá escrito na biografia. Quando a AIDS explodiu, especialmente naquela comunidade de São Francisco Sim. e tal, costa oeste dos Estados Unidos, houve, na, houve naturalmente um pânico entre os homossexuais e muitas das casas de sadomasoquismo que o Foucault ia, eles começaram a fechar, a diminuir, ou, ou assim, houve a uma retração. É, a comunidade, mesmo fez essa retração do comportamento sexual. não, não tão
1: em Nova York, agora com, esse, com essa varíola do macaco, os primeiros a correr para se vacinar foram, foram gays. Não,
0: claro, os caras sabem disso. Eles sabe, eles os caras querem se
1: proteger. Então, o, o problema é o seguinte, é, até o estigma que a, 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 esses engraçadinhos de intelectualoides tentam criar, e, a, e o mundo real Uhum. O gay, mano, tá vendo que tá chegando A maior parte dos infectados são gays os caras não tem, não quer pegar a porra da válida do macaco, caralho é. Então, assim, eles vão tomar medidas Que de se protejam Só que aí a ideologização disso né? É,
0: é. E aí, mas Daqui a do... pouco o gay não pode fazer isso pra ele mesmo é. Né? É. Ah, mas você fez isso você parou de transar com começou... você é. Não, volte
2: é. É. é Foda Vamos lá é, Rafael Cautiero mandou Cinco reais. E se vocês querem mais motivos para odiar essas merdas woke, pesquisem sobre o unicórnio de gênero. Já ouviu falar? O
0: unicórnio de gênero? O unicórnio de não.
2: gênero. Agora eu ouvi a gíria de outra coisa, unicórnio. <risos> não é de gênero, não. Sobre a onda woke, viram o documentário What is a Woman?
1: Do Daily Wire. Ainda não vi, todo mundo tá falando para ver. É.
2: O Deirô viu. Gostou? O
0: Porra. Ele me recomendou bastante.
2: É, Marcelo Jogando mandou 10 reais. Como está a corrupção na Europa e nos Estados Unidos? Tenho a impressão de que estes países estão regredindo neste sentido. Nossa, que pergunta específica.
0: Eu não tenho <risos> <nenhuma
1: ideia. risos> tá a menor ideia. países como a Itália, lá, Espanha e Portugal são, sempre, sempre foram bem muito corruptos. corruptos
0: tá? verdade. É, Grécia quais também. São, quais são os menos países mais... Escandinávia.
1: Escandinávia. É. Assim, é...
0: É um lugar estranho na né? Escandinávia, porque eles não tem problema. É. é um lugar meio chato, né? Tudo tá, é tá bom, né? tudo Ou tá ok. Tem uma
1: série... As ser saudáveis. Tem tal. uma série interna que a Suécia fez, uma série policial, que é, é muito engraçada, porque ela fala assim, como poderia fazer uma série policial na, na Suécia? Uhum. Então, aí é série sobre policiais que já que eles não tem nada pra fazer, eles começam a inventar os crimes pra eles solucionarem. <risos> é, é muito bom. É legal. Né? É, tipo... é. Tem também uma outra série... Que é demais, que ela é tipo um spin-off do Sopranos, hum. que pega um cara que é um dos atores do Sopranos, que o nome dele, é o Vanzante.
0: Ah, é, eu acho que você falou dessa série pra mim. É, é maravilhosa,
1: é meio... que assim, eles é. tiram um, um, ele é um mafioso italiano, e aí ele tem que pedir asilo em outro país, aí ele fala, ah, quer saber, eu vou pra Noruega. Aí ele foi lá pra uma cidade de Noruega, que chama Lillehammer, a ah. série se Lillehammer. E aí, tipo assim, tá tudo certo. Aí ele chega lá e ele começa a mano, distorcer todo o nível. São relações de confiança muito fáceis. Pra você quebrar, se é e um malandro lá, você destrói aquela comunidade rápido. É. Que é o que acontece, inclusive... É... Nossa,
0: se a gente quiser desestabilizar a Suécia, é só mandar muitos brasileiros. Sim, a gente, a gente faz é. um inferno destrói lá. Isso, ok. Fica a dica.
2: <risos> Vamos lá, Eduardo mandou 30 reais. Meio engraçado ver vocês tentando lutar contra a cultura woke sendo um movimento liberal, considerando que tal cultura é um subproduto do neoliberalismo. Apenas o nacionalismo e o sindicalismo podem mudar isso. Viva Vargas. Vou lhe dar uma
0: resposta mais teórica. Não é tão simples como você está imaginando. Por quê? Porque se você pega os teóricos neoliberais principais, Friedman, Hayek e vários outros que vêm nessa linha... Na neoliberalismo clássico, neoliberalismo o, o Friedman, inclusive, usa o termo neoliberalismo tal. Você vai ver que eles não têm essa dimensão da cultura woke De onde é que a cultura woke vem? Quais são as fontes teóricas mesmo da cultura woke? São os neoliberais? São os liberais clássicos? Não, é a gente de esquerda Muita gente dessa que foi marxista na juventude, nos anos 50, 40 e tal, e que se converte a uma esquerda de um socialismo democrático e começa a introduzir essas ideias todos no panorama do mundo nos anos 60. Isso está muito bem descrito no livro uh, O Multiculturalismo do Mathieu Bocoté, que é um francês que ele faz essa análise da, da, do que foi a esquerda francesa. E os nomes da esquerda francesa que fizeram isso eram nomes ligados ao movimento socialista, eles não eram liberais. Os liberais, aliás, estavam no polo oposto... Então, quando você diz, ah, não, mas isso é um subproduto do neoliberalismo, o que você quer dizer, no fundo, é nós temos uma estrutura econômica que dos anos 70 a 90 foi neoliberal como uma explosão dessa cultura woke que aconteceu aqui e que continua até agora. Isso hum. é correto. Só que esta estrutura aqui da cultura woke, ela não vem dos mesmos pensadores, dos mesmos pressupostos daqui. O que acontece, assim, é a junção de duas matrizes. De alguma maneira, o neoliberalismo facilita isso ao promover o fluxo intenso de capitais, o enfraquecimento do Estado-nação. Isso faz com que haja um contexto mais fácil para essas ideias circularem. Mas essas ideias não derivam da mesma fonte.
1: É, nossa, perfeito. Eu, no, bem, bem, bem bom. Sabe o complementaria? Muita gente está indo para esse tipo de leitura que ele fez uh, por conta do, do fato de que há uma ação efetiva por parte de grandes conglomerados e grandes empresas para levar a cabo essa cultura woke. Isso é absolutamente correto. É, então assim, do, da indústria de games a todas as redes sociais, grupos jornalísticos, bancos, mercado claro. financeiro, há assim um incentivo direto. Eles estão injetando bilhões e bilhões nisso aí. Né? Então o pessoal olha isso que é o retrato de hoje e é muito fácil você pegar o okay. retrato de hoje é a propaganda de um banco é um não sei o que você vai olhando e fala bom ok você fala, ah, esses caras inventaram isso, mas eles não inventaram isso. Acho que
2: Ex exatamente.
1: A, a novidade, exatamente. que acho que você, você descreveu que é perfeito, a novidade é o fato do capital estar assimilando esse fenômeno. Porque uhum. o, o capital ele sempre foi avesso e inimigo a ações antissistêmicas, anticapitalistas. Uhum. Né? E aí eu pergunto, a cultura woke ela é anticapitalista? Hein?
0: Então, aí eu, 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 a minha resposta é o seguinte, eu acho que existe um elemento o tópico anticapitalista que, para mim, está presente na nova esquerda, nos adeptos da cultura woke, nos publicitários que pensam essa lógica. Só que este elemento ele foi capturado pelos grandes conglomerados, pelas grandes empresas, de tal maneira que ele não é mais um risco para essa estrutura que está aí posta. Então, por exemplo, você pega uma figura como a Jamila. A Djamila não é uma neoliberal, ela não é tatirista, ela não é reganista, ela não está com a carteirinha do Miss Brasil, não. A Djamila tem um livro sobre preconceito racial e tal, só que a Djamila é uma pessoa que trabalha em círculos de empresas riquíssimas e que ela convive naquele meio. Então existe uma cooptação. A esquerda mais hardcore, e comunista -se e tal, tende a criticar isso duramente. Mas eles não criticam isso duramente em função de valores tradicionais, porque eles são também críticos dos valores tradicionais. Eles criticam dizendo que a, o ímpeto revolucionário dessas ideias foi subvertido pela lógica do capital. Então é isso que acontece. Mas não é que ah, o, os caras que criam isso na Disney, na Netflix, na Amazon... Ah, esses caras eles são neoliberais, eles pensam como neoliberais, eles têm valor... Não, eles não, não são. Eles são caras que votam no Partido Democrata. Eles são pessoas que leem o New York Times. É. Eles, eles são eles têm outra outra lógica. Eles não são nem liberais do jeito que você estão imaginando.
1: Deixa eu pedir um negócio. O Cauê, ele não avisou para a gente avisar do evento que vai ter amanhã à oh, tarde verdade. no Guarujá. Opa. Amanhã nós estaremos na praia no Guarujá no nosso evento nossa turnê que a gente está fazendo pelo estado com os meninos e tal e tá incrível tá tá um negócio assim tá maior do que eu imaginava, e eu, eu não tô fazendo propaganda aqui, tô sendo tá honesto, mesmo. o evento da, da, que a Amanda organizou na segunda ou terça-feira no Taboão é,
0: ela disse que foi gigante,
1: foi muito grande tipo assim, Taboão da Serra não é, uma, não é uma cidade grande, e ela não uhum. tem um perfil uh, socioeconômico mais Sim. e cara lotado, uhum. lotado e houve um evento em São Bernardo, acho que foi anteontem do Renato com o Glauco grande também. muito sólido, muito grande Guarulhos, assim, estão muito grandes os eventos. Estão uhum. muito maiores do que em 2018. E, na verdade, é um... E numa eleição... Despolitizada. Despolitizada pra caramba. É. Que aí eu, eu jogo, é okay, assim...
0: Esse trabalho tá...
1: no, no, o MBL aprendeu a fazer política uh, e fazer campanha e a gente tá... Eu, tá, isso tá começando a ser reconhecido por agentes políticos grandes tipo, pô, esses caras fazem alguma coisa muito diferente dos demais uhum. é, então assim, quem puder ir no evento de Guarujá, vá eu não sei se tem, o o Cauê deve ter passado pro nosso operador aqui, o Denis, ele passou para você? o
0: é, onde é? é Salinas, é. ele falou que era Salinas, ah. 6 horas S eu não sei onde é Salinas procurem aí onde é Salinas é o bar Salinas, Salinas lá, bar, né? lá, lá bar, bar, bar.
1: no Guarujá é só dar um google, isso. Salinas, Guarujá 6 horas vai estar todo mundo
0: ah, o, oi? Rua Manuel, Rua Manuel Albino 47. Esteja lá, nós estaremos. Eu vou também. 5 e meia. Chega às 6 horas, não. 6 horas é hora de baiano. Se <risos> a Paulista chega às e meia.
2: É... Vamos lá? Maria Paula mandou 55 reais. É, lembro que em 2018 o Bolsonaro estava em segundo nas pesquisas. Mesmo assim, ele ganhou. As pesquisas podem estar erradas este oh, ano também oh, oh, oh. quando apontam o Lula em primeiro. O Bolsonaro não estava em segundo, não as pesquisas, tá, não. não. não estava em primeiro.
1: O que houve foi o seguinte: em uma das pesquisas, uma das rodadas das pesquisas da Datafolha e uma das rodadas, tá? Ele não. A, o Bolsonaro teve um processo de subida, ele ultrapassou a Marinha e Isso. liderava as pesquisas Verdade. no primeiro turno aí ele teve a facada, ele aumentou, houve até o suspeito dele poder ganhar o primeiro turno, não ganhou. Começou o segundo turno, uma das pesquisas colocava o Bolsonaro próximo, o Haddad colocaram ele na frente do Bolsonaro, em uma pesquisa da Folha. Uhum. E ela claramente foi uma pesquisa que ou pegou um momento muito estranho, mas assim, foi tanto um, o Bolsonaro já voltou para primeiro. E o Bolso, então teve uma pesquisa que aconteceu isso, tá? De um instituto. As demais todas deram o Bolsonaro na frente e, no final, as pesquisas deram muito próximas no resultado final. Tá, então não, não é assim, outra coisa a pesquisa, quando ela retrata o momento, tem muita gente que confunde, eu acho isso uma coisa assim, é um problema cognitivo muita gente olha assim ah oh, como pode, tinha pesquisa assim faltando seis meses pela eleição que a Marina estava na frente do Bolsonaro, sei lá ou um ano da eleição, e o Bolsonaro ganhou ah, lógico, é um momento diverso, é um lá. Momento diverso assim, são as coisas que não, mas você viu, estava errado, lógico é. né?
0: a solidez do Lula é que ele tem estado na frente do Bolsonaro em todas as pesquisas em todos os momentos então, assim, isso é uma unanimidade muito violenta, cara. São todas, em todos os momentos, até agora.
1: Uhum. Deixa eu comentar, me mandaram aqui né? É. alguns candidatos do Novo, né? coitados, estão lá divulgando que o Bivar abandonou a candidatura e se juntou ao Lula. É, caras aqui de São Paulo, gente bastava. que foi já muito próxima da gente.
0: É mesmo se o Bivar fizesse é, isso, você acha que o, quê? o que, o MBL mudaria é, por causa disso? É, você acha que okay, o MBL é o Partido Novo?
1: É, cara, exatamente. É. Eles acho que a gente, a gente, nós vamos eu sobre vocês, favor. sabe? Ô,
0: oh, cara! Ô, é. oh, cara!
1: <risos> Nossa, você deu um exemplo perfeito. <risos> gente que é vocês, uns bunda, <risos> velho. amor é. de Deus. É. Pelo amor de Deus, cara.
2: Vamos lá. É, Emerson Rodrigues mandou 20 reais. Salve, guerreiros. Alguns bares em São Paulo estão fazendo campanha de um evento em prol da democracia, com preços promocionais a R$ reais, com a estrela do PT no flyer. Isso é legal do ponto de vista eleitoral? Força cara, MBR.
0: parece não ser. Eu vou mandar para o Rubinho
1: isso aí, hein? Ser. faz o seguinte, me manda, uns, me manda uma mensagem no Instagram, manda um no Instagram com isso que eu já, só vai parar na mão do Rubinho
2: vamos lá, Thiago mandou 20 reais zero surpresa para essa notícia de possível debandada de todo mundo para o lado do Lula para quem acompanha o MBL News ah, parabéns mamãe, falei pela sua contratação por parte do meu <risos> Tricas <risos> ah é, o Arthur
1: agora é goleiro do de São é. Paulo achavam que ele tava numa pior, né? Nossa, vai dar <risos> é, muito
2: meme é. com
0: isso, putain. Não, já estão. e o cara, ele, realmente, ele é dente o rato, ah. ele parece demais. Ah. Ele já se conheceu, pessoal? Não,
1: agora ele pode conhecer, porque agora vai ficar tudo. Oh, ah, era... O nosso, o de São Paulo não é muito vai longe aqui. Vai ser daqui. muito
0: bom ah. esse encontro, velho. Chama ele pra ah. ser goleiro do, do Sim. jogo hoje. Nossa, você já pensou, cara, assim. não, ah, olha, cara. será que foi ah, um os memes de São Paulo. Né?
1: E eu acho que uma, ah. tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, o o universo do futebol tá fazendo piada com a mãe, falei. É. Tipo a mãe falei acaba assim ou os caras. Eu, sei, fazendo. eu entendi, entendi.
2: É, eles estão usando o mamãe encatei. <risos> Muito legal. <risos> Danilo Pinho mandou 10 reais. Boa noite. Vocês estão acompanhando o lance da Nancy Pelosi e as falas do Xi Jinping? Acreditam num possível confronto entre China e EUA?
0: Hum, Como não.
2: isso interferiria no Brasil, inclusive nas eleições? Não
0: estou, não estou acompanhando. Você tá acompanhando Também não. Isso? Não vi, mas deve, deve ser muito... Profe... É, é Taiwan? Questão? Deve ser é, Taiwan. É China e... Não, eu sei, eu tô... mas deve ser por conta de Taiwan. Cara, eu acho que Taiwan é um lugar que, assim, ele vai ser da China. Para mim é apenas uma questão, é questão ah. de tempo.
2: E assim, a China tem fortes argumentos históricos até. Porque era, né? Tiago, novamente, mandou 20 reais, deixando uma dica de filme que o Alexandre Borges acabou de citar no Twitter. Disse, não há uma única situação na vida que não tenha sido prevista por A Vida de Brian, de 1979. Se é uma comédia, está no Netflix, assistam. Este filme é divino, ele é
0: engraçadíssimo, é o filme mais engraçado que eu já vi na minha vida. Assisti esse filme rindo assim, de quase
2: morrer. É muito bom, o Monty Python. Fica a recomendação aí. Acelera, Denis. Diego Souza mandou 10 reais. Renan, já que você é materialista em desconstrução, como é a sua visão <risos> escatológica?
1: Que... Não, não tem aí. Tinha que ser uma visão pagânica de um Ragnarok, mas sei lá. Eu tô, eu... Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô muito preocupado com, com a... Com,
0: com a fraqueza. Né?
1: Não, eu tô muito preocupado com, com a fraqueza do, da perspectiva pagã. Ela é muito fraca, né?
0: Eu sei, eu assim. O problema da perspectiva pagã é que ela não tá instituída, né? Não, ela não
1: serve pra nada. Assim ela, tá, ela, é, ela é superada, ela é derrotada.
0: Cara, você, você teria se você ser pagão mesmo, você teria que ir pra África, pra ser indígena e tal. É, mas
1: eu acho essa coisa do. do eu tô agora muito miceliado, é, tá muito é. complicado, né? Que
0: ele levanta os defeitos ali. Não, o que eu acho que pega no paganismo é que, assim, o que você tem de paganismo europeu são reconstruções Exato. cerebrais, não é uma religião que está Exato. viva. Exato. Entendeu? Então, a diferença então, não... Mas o islã tá...
1: Não, tá rico, tá. <risos> não claramente, assim, já existe um lobby do Ian e um lobby do Ricardo. Não, mas o
0: lobby do Ian é muito poderoso. O Ian já converteu várias pessoas. Eu nenhuma, né? Sei lá, o que, que eu faço? Eu ofereço um poligamia? Um <risos> <risos> Qual é o <risos> meu argumento? É. É t-- t
2: Pedro Moretti mandou 2 dólares. Aqui é o patrão do Júnior. Cadê meu menino? No Paraná, foi o Paraná. Gustavo BR mandou 5 reais. Eu estava no Tabuão.
1: Maravilhoso. Boa. Daniel
2: Martins mandou 10. Pelo amor de Deus, me deem um nome para deputado federal aqui em Minas. Não vou ter ninguém do Novo, visto o risco de reeleger um mau caráter como o Lucas Gonzalez. Ainda nem, que indiretamente.
0: Nem sequer temos e não poderia ser. N não
1: podemos anunciar, não temos. E na prática não deve ter ninguém mesmo. Ah.
2: Daniel Gasparoni mandou 10 reais. Entrem no Novo... E mudem o partido de dentro. Embora o partido tenha defeitos, ainda é, melhor o, partido do, ainda é o melhor partido do Brasil. Não Eu adianta acho eleger deputados de excelentes e ajudar é um a eleger vagabundo. Muito
0: tosco. Porque supostamente é um partido limpinho. É. O então... um melhor partido do Brasil. O que, é que ele entregou? Sabe tipo... Imagina o trabalho de ah. tudo o MBR ah. uma... ah. Leva ah. 15 anos, não faz e não ia servir ah. para nada. Ah.
2: Muita energia jogada fora. Ele chega e fala: economizei 100 reais em carro. Hum, e não é. provou nada. Vamos lá. Evil Ryu mandou 5 reais. Fala galera, acho vocês dois os mais gênios do MBL. Um abraço. Ô louco, coração de Isaac mim. Rodrigues mandou dois reais. Qual o risco do MBL. É, ele botou junto. O risco, o risco. Qual o é, risco? É, é, ele botou orisco. o, o, o orisco. Qual o risco do MBL ser boicotado por União Brasil? Zero. Ah. Zero. Gente, eu,
1: de novo, eu, assim. É, não caio em fake news de, quem está divulgando isso é o, o pessoal do do Novo e o pessoal do Kim Paim, alguns bolsonaristas o, a chapa de deputados do União Brasil, que é o que sustenta o partido, ela não tem uma deve ter assim, talvez um ou outro assim, no, no norte e tal não tem ninguém, assim, quem puxa o voto não é, então é uma estupidez, é tipo o cara que vai atirar no próprio
0: pé várias vezes e outra coisa, vamos ter maturidade política aqui, esses partidos tradicionais eles não têm a procedência de ficar boicotando as pessoas que saem por eles isso é coisa de partideco sim. o novo é que faz isso, essa é a realidade porque é um partido é numa lógica boba Ele não fez quando sim. não devia fazer, não fazia boicotava gente do MBL é. tinha várias tretas, os outros partidos não, por isso que pareça sim
1: não, assim, você ter, assim, nós temos uma relação política e institucional com partidos tradicionais. Muito, muito melhor que o novo.
0: Muito melhor. O, o cara foi. no novo no, não sempre pode sempre ser foi. ficar no
1: MBL. É. Todo mundo, a, gente, a gente elegeu gente no novo. Um cara até perguntou agora há pouco. Exatamente. Entre no, sim, o cara vai e fa, obriga a pessoa nossa a sair. Pois é,
0: e até hoje qual foi o problema que o, o Kim teve no. no zero, 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 zero.
2: Vamos lá, Jonas mandou 20 reais. Estava mais ou menos certo aquilo que o Olavo falava, que a esquerda, quando perdeu a luta armada, decidiu fazer uma luta cultural, tomando as universidades nos anos 70. Eu acho isso uma conversa furada, cara. É. Você
1: sabe o que é conversa furada? Porque é, essa dominância aconteceu em todos os lugares. Então não foi assim, não tem mais luta armada. Não. Isso claro. aconteceu no mundo inteiro.
0: E na realidade, precede esse tempo. Exato. Isso é anterior. Você já tinha muito esquerda na universidade. É, as, cara, é, é difícil, assim, de forma curta, estabelecer as raízes desse fenômeno. O fato é, no século XIX, indo muito para trás, as universidades tendiam a ter um perfil muito mais conservador. A universidade alemã, por exemplo, ela era fundamentalmente conservadora. Tanto que os socialistas eles foram expulsos, né? eles tinham problemas e tal. Mas depois isso virou, cara, isso virou há muito tempo. E para desvirar, aí
2: cara, tem que... Nossa, tem que ser um movimento tão gigante que você não tem nem noção. Renato Miranda mandou 28 reais. Paulo Bilinski anunciou candidatura para a federal junto com o Bananinha. Começou o show de horrores. Paulo, é?
1: Paulo, Bilinski. Paulo Bilinski. É um idiota. É um idiota, um idiota completo. Nossa. Falou merda da gente recentemente. Ele, esse é um cara que falou que o Arthur é, merecia apanhar. Tipo, que ele justificou o uso da violência contra o Arthur recentemente. Ah, Inclusive, eu deveria dar queixa contra é, ele. é um,
0: um adepto do Boca Aberta. Esse é, e também.
1: ele é um cara que gosta de atirar também. Então é. <risos>
2: Bom... Armas, armas. Armas! Tem PIX? Aham, uhum. começou os Pix agora. Tiago Bastos mandou 10 reais e falou, debate 8h30 no Águias da Liberdade. Boa! Da Bora!
0: Em breve vamos estar fazendo essa batida de vocês.
2: Junilson Pinto mandou R$10,00 e não falou nada. A Junilson Pinto é um nome feio, hein? <risos> Nossa, <risos> caramba! Tira o pinto do nome aí, é... por favor.
0: Porque eu acho que é o nome dele mesmo, porque não tem nenhuma sacanagem motivo. <risos> Gunilson Pinto, cara. Tá, né? é, Junil, Junilso Pinto.
2: Pô, eu tô sacaneando, mas pô, valeu que você gosta da gente. Tá? <risos> não leve à mão, não. Isso a gente gosta de você. Lucas de Almeida mandou 11 reais. Sou Recifência, até agora não consegui ver ninguém apresentando uma pauta liberal e nem militância liberal nenhuma. Precisamos de um Betega.
0: Olha só, eu vou, eu vou lhe dar uma resposta aqui, um, 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 um levemente antipática. Quando chegam pessoas de outros estados que dizem mas não tem nada aqui, cadê o MBL, precisamos de fulano, cadê esse... Entenda uma coisa, o fulano, a pessoa que você precisa, é você. Você está entendendo? Eu já, eu já falei isso no News. É você, porque os núcleos existem, que eles são pequenos. E, e como é que ele vai ficar grande? É. São voluntários. Então é assim, é você procurar o MBL Pernambuco, mandar mensagem, mandar uma, mandar duas, até o cara responder, porque o cara não é um profissional, portanto ele não está 24 horas olhando o Instagram. Você responder, você entrar no grupo de apoiadores, você começar a frequentar o MBLD e você começar a fazer as coisas do núcleo. Porque tem gente lá em Pernambuco que está suando para conseguir fazer alguma coisa. E se é pequena, é porque tem pouco voluntário. Exatamente. Tá ligado? Vai, vai, Ulisses Denis.
2: Alvarenga mandou 10 reais. O gado do Novo estão dizendo para não votar no Kim e no Rubinho. Assim ah, não, votar... não. Faz o seguinte, eu ia responder,
1: vote no fulano. É, é. Assim, pegue a paleta de candidatos do, do Novo. Eu fui, fui olhar agora, hum. né? porque eu briguei com eles, bati neles esses dias. Eu fui olhar. Tem um ex-MBL lá, que agora tá fazendo esse hum. joguinho também. Tem uma moça que é candidata e, eu, e assim, ela se gaba de ter trabalhado no Ministério do Paulo Guedes.
0: Ah, é a qualificação dela. É a qualificação, tipo, eu fui do Guedes, aí joga umas... Né, olha só. Minha filha, você devia ter escondido debaixo da cama. E, <risos> eu fui do Guedes, meu Deus. Não, Hã? não fui,
1: não, socorro. Tem, que, tem quem mais? O, o melão pra senador. O melão? Pra senador. O melão? Era um, um, um bunda desse melão.
2: Não é uma fruta que é, tem gosto. É. Né? é. <risos> Pelo amor de Deus, assim, imagina a pessoa
1: é, assim, que pretende votar, por exemplo, no Kim, né? um eleitor do Kim, ver todo o trabalho do Kim e falar, não, tá aí, cara, eu vou pegar uma pessoa que trabalhou, sei lá, com o Paulo Guerra eu nem sei se essa pessoa tá indo bem e tal, ou vou, vou pegar, sabe, a versão C dele que não deu certo, claro. não dá, cara. Beatriz... Além do corajoso candidato a governador Poit. É...
2: Beatriz Mariane mandou 5 reais. Ainda não vi Lula saindo na rua e tendo o apoio, como explicam a clara falta de apoio na prática, se ele teoricamente tem chances.
0: Beijos. Explica da seguinte maneira. Se você vê todas as eleições tradicionais do Brasil, você vai ver um monte de candidatos que sai na rua e não tem o que você chama de apoio. Isso é uma casca de um público ultra engajado que tem certos gestos de apoio político, como chegar em cima das figuras... É outra lógica. Não, não
2: caia nessa conversa
0: fiada de bolsonarista.
2: Rafael Cautiero mandou 5 reais. Vocês consideram a cultura woke e todas essas merdas parecidas uhum. a maior ameaça ao Ocidente atualmente? Ah, cara, é
0: difícil estabelecer.
2: Embora eu acho que a maior ameaça ao Ocidente é a China. China. Ah. <risos> é, Victor Hugo mandou 10 reais. Pô, Renan, entendi... Então, pelo seu ego inflado, eu vou na porra do Spotify, vou gastar meu tempo pra te agradar, <risos> seu calvo de merda fudido. Boa noite. <risos> Nossa. Muito obrigado, meu amigo. Dá, deixa cinco estrelinhas lá. Destilou muito amor aqui. É, Daniel Ângelo Ange mandou 20 reais. Renan, me dê um nome para deputado federal em Minas Gerais. Não votaria ninguém do novo, visto o risco de reeleger o filho da puta é, foi. do Lucas Gonzalez. Ele mandou no... Ah. no, no Pix. Por
0: hora não temos. Esperamos que tenhamos...
2: Advogada <risos> cortando né? aqui. Acabaram
0: não os temos, pimbas não vamos ter, Acabaram os isso.
1: pimbas, então vamos terminar o programa Foi um programa muito bom, muito galera legal. Se inscreva no nosso Spotify tá? Você que assistiu o Spotify inteiro Deixa 5 estrelinhas lá no podcast Pra ele ficar assim, mais ranqueado, divulguem pra galera Que programaço, muito bom
0: E quem é da área lá do Guarujá, vá no Bar Salinas, 5 e meia Isso, né? estaremos todos o nosso evento Valeu tchau, tchau, galera, tchau tchau
1: Quer dizer, eu fiz assim, joga, faz um
0: recorte, eu ia dar um tchau e ia fechar é, bom, o negócio. Um tchau preguiçoso, é. assim, vocês entenderam. É.